0: Y ahora regresamos al tema del tabernáculo. Estamos en el atrio, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Y nuestro tema entonces es... Nuestra serie se llama Refuerza tus estacas. ¿Cómo se llama? Así es que parte del de tabernáculo son las estacas. ¿Alguien ha acampado? ¿Alguien ha puesto una tienda de campaña alguna vez? ¿Sí? ¿Han usado estacas? Unas chiquititas, ¿verdad? Que van en la tierra para anclar... La tienda que no se la huele el viento. ¿Cuántos estuvieron aquí en Central cuando teníamos la carpa? Ok, varios de ustedes. ¿Se acuerdan de las estacas de la carpa? No eran las mismas que las de las tiendas de campaña, ¿verdad? Unas tacototototas. Y estaban ahogadas en cemento para que no se volara ni de chiste porque era algo muy, muy, muy grande. Bueno, estas estacas serán muy fuertes. Y el versículo de Isaías 54.2, que es parte de nuestro lema de este año, habla de reforzar nuestras estacas. Isaías 54.2 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No se escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Está hablando de hacer espacio para más. Porque Dios tiene más para ti en este año. Más de lo que has visto hasta ahorita. El tabernáculo es una revelación profética entonces de lo que Jesucristo vino a hacer en nuestra vida. Y lo vamos a descubrir hoy dentro del atrio. El domingo pasado ya hablamos, consideramos que Dios decidió vivir entre los hombres. Y el símbolo era entonces en ese tiempo el tabernáculo. Un lugar, una habitación, un santuario. Para la presencia de Dios en medio de la gente. Porque esa era su voluntad. Estar en medio de los hombres. Habitar en medio de ellos. Y que estos hombres fueran su pueblo. Ya hablamos del atrio. Y ya hablamos de los muebles. ¿O no hemos hablado de los muebles? Hay dos muebles en el atrio. Tres en el lugar santo. Y uno en el lugar santísimo. Y cada uno simboliza a Jesús de una manera diferente. En el atrio hay un altar... El altar de sacrificio que ya vimos en el video, una réplica, algo parecido a un asador, pero enorme. Porque ahí se iban a hacer todos los sacrificios, todos los días, en la mañana y en la tarde. Y aparte el lavacro, una fuente de bronce donde se echaba toda el agua para que los sacerdotes se lavaran antes de ejercer el ministerio. Y vamos a ver un poquito acerca de eso. En el lugar santo hay el candelero o candelabro, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Hay dos altares entonces, uno de sacrificio afuera y uno de incienso adentro. Y, en los, y los dos se usaban continuamente. Y en el lugar santísimo había un solo mueble que era el arca del pacto, con uh, la tapa que se llama propiciatorio. Yo, al ratito Y después vamos a hablar de eso con más calma. ¿Cuántos vieron la película de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida? Tienen que tener mi edad o más. <risa> bueno, todavía está en Netflix, creo. Lo pueden ver. Pero hay muchas figuras, muchas fotos, muchas imágenes y varias réplicas del arca. Y es impresionante. Y lo pueden ver con las medidas y pueden ver las descripciones en el libro de Éxodo con toda la calma. Por cierto, las medidas en, en el libro de Éxodo están en codos. Dice ahí, vas a construir el arca y vas a construir el tabernáculo y vas a construir las cortinas y las columnas y los capiteles y todo está medido en codos. ¿Qué es un codo? Obviamente, ¿verdad? Eh, de aquí, a la palma de la mano, a la punta de los dedos, es un codo. Entonces, mírate tu codo, de tu brazo a tus dedos. Esto es un codo. No hay una traducción exacta a centímetros por razones obvias porque no sabemos cuánto medía el codo de Moisés pero tenemos un estándar una media entre 45 y 50 centímetros por un codo entonces para razones de, de redondeo vamos a dejarlo en 50 un codo es medio metro ok cuánto cuánto es un codo Medio metro, 50 centímetros. Entonces, con esas medidas, 50 centímetros o 20 pulgadas más o menos, el recinto medía entre 22.5 por 45 metros. 22 metros y medio por 45 metros. El tabernáculo medía 6 por 18 metros. Perdón, no, no digo entre. Alrededor de 6 por 18 metros. El lugar santo, 6 por 12 metros. Y el lugar santísimo, 6 por 6 metros ahora qué tan buenos son con las superficies y las medidas lineales más o menos ok, nos dio una idea el video ¿se acuerdan que dijeron, dijo todo el tabernáculo era del tamaño de una alberca olímpica más o menos 50 por 25 ok entonces ¿cuántos han visto una alberca olímpica? aunque sean las películas <risa> Super. entonces ya tenemos una idea más clara algo que podríamos hacer algún día tuve la idea pero la tuve demasiado tarde es traernos una cuerda y medir los codos y extenderla pero yo creo que para fines prácticos el tabernáculo completo cabe dentro de esta explanada del auditorio entonces volten a ver de hecho es más grande esto que el tabernáculo pero ya podemos darnos una idea es más se pueden poner con pasos al rato ¿no? medio metro ...y calcúlenle... ...porque es muy padre... ...verlo en el video... ...para mí fue muy suave... ...¿para ustedes qué tal? ...verlo así como que... ...ay, en la vida real así se... ...no estuvimos viendo cantidad de videos para escoger uno... ...y vamos a estar viendo... ...cada parte del tabernáculo... ...cada semana... ¿Okay? ...ahora vamos a ver un poquito... De los, los, ...el significado de los colores... El significado de los colores... Menciona la Biblia tres colores y los menciona el video también. ¿Se acuerdas cuáles son? Azul, púrpura y rojo. Lo menciona la Biblia como carmesí, pero es rojo. Entonces, azul. ¿Otro, otro nombre del púrpura, ¿cuál es? Morado. Muy bien. Violeta. Bien. ¿Con qué se hace el violeta? Con el rojo y el azul, que son los otros dos colores del... Tabernáculo, ¿verdad? ¿Se acuerdan de sus clases del kinder? Cuando se, a ver, mezclen el rojo y el azul y a ver qué sale. Y todos, oh, ¿sí se acuerdan? Era emocionante hacer morado con colores acrílicos. El punto es este, cada color tiene un significado. En la Biblia, el azul es el color de un rey. Es el color de la divinidad en este sentido del tabernáculo el rojo y particularmente el rojo carmesí es el color de la sangre por lo tanto es el color de la humanidad y el azul y el rojo mezclados hacen morado o púrpura que es precisamente el color de las dos cosas ahora ¿quién es 100% Dios y 100% hombre Jesús Jesús está simbolizado en los tres colores del tabernáculo porque Él es Dios, el color azul y Él es hombre, color rojo y todo junto mezclado Él es el púrpura y ahora tú y yo que tenemos somos 100% hombres pero tenemos la, la divinidad de Dios el Espíritu Santo dentro de nosotros ahora tú y yo también somos púrpura somos morado pero el punto principal, todo esto es posible porque Él es 100% Dios y 100% hombre. Él no es mitad Dios y mitad hombre. Él es completamente Dios y completamente hombre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cada vez que veas, cuando le Éxodo, leas esto de los tres colores, azul, púrpura y carmesí, piensa en Jesús. Jesús, 100% Dios. Jesús, 100% hombre. Todas las características de Dios. Él es omnipotente, omnipresente, omnisciente, eterno. Y todas las características de un hombre. Él piensa, él siente, él decide. Él se puede ofender, él se puede alegrar, se puede cansar. Sintió frío, sintió calor, sintió hambre, sintió sueño. 100% Dios y 100% hombre. Es la Deidad unida a la humanidad. En otras palabras... Dios con nosotros Emanuel el otro color que se ve en las vestiduras del tabernáculo en las vestiduras de los sacerdotes es el blanco el blanco simboliza la pureza y la santidad de Dios y también tenemos en los elementos del tabernáculo los metales oro, plata y bronce particularmente, di conmigo oro plata y bronce el oro simboliza lo sublime de su deidad ¿Qué dice Isaías 9, 6 y 7 Isaías 9, 6 y 7 se lo saben de memoria porque lo decimos todas las navidades porque un niño nos es nacido hijo nos es dado y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte Padre eterno príncipe de paz lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre el celo de Jehová de los ejércitos hará esto amén vamos a representar esto en el oro en el tabernáculo la plata simboliza la redención di conmigo redención que dice Éxodo 30, 16. Éxodo 30, 16. Dice, «Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas». Éxodo dieciséis. si está tomando notas algo interesante acerca de la plata eh, me llamó mucho la atención cuando estábamos hablando o estudiando este tema de la redención y del pago y puedes leer ahí en el capítulo 30 más amplio estoy leyendo un versículo nada más pero habla bastante acerca de esta ofrenda de plata o de esta expiación con plata y me acordé que Jesús fue traicionado por 30 piezas de plata y que ya estaba profetizado en las profecías mesiánicas estaba dicho que iban a ser 30 no 29, no 31 y que iban a ser de plata no de oro ni de bronce por 30 piezas de plata Jesús iba a ser vendido y en ese evento de Jesús siendo vendido tú y yo fuimos comprados eso es redención no sé si te acuerdas alguna vez, hace poquito, no mucho, habíamos hablado de eso. Redención es un término antiguo para comprar un esclavo en el mercado de esclavos. Y en, en el mundo moderno, redención es lo que haces cuando vas a la casa de empeño y rescatas algo que habías empeñado. Y escucha, tú y yo estábamos empeñados con Satanás. Adán nos empeñó y Cristo nos redimió. Todo esto está simbolizado en la plata, en el tabernáculo, lo que Jesús hizo por ti y por mí. Él pagó, literalmente, Él pagó por tu salvación. Gracias a Jesús, ¿verdad? Y bronce, dijimos oro, plata y bronce, así como las medallas de las olimpiadas, oro, plata y bronce. Los tres están en el tabernáculo, los tres simbolizan algo. Ya hablamos del oro, la divinidad, de la plata, la redención, del bronce, habla del juicio y el pago. Di conmigo, juicio y pago. Números 21.9 Números 21.9 dice, y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta y cuando alguna serpiente mordía a alguno miraba a la serpiente de bronce y vivía miraba a la serpiente de bronce y vivía y Jesús dijo en Juan 3 así como la serpiente fue levantada como Moisés tuvo que levantar una serpiente de bronce en un asta así el hijo del hombre Tendrá que ser levantado de la tierra, estaba hablando de la cruz, para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál era el, el, la historia de la serpiente de bronce? Si no la han leído, el pueblo de Israel pecó, murmuró, habló mal, se quejó de Dios y Dios mandó serpientes ardientes, dice la Biblia. Un tipo de serpiente muy venenosa que en el momento que mordía a una persona la gente caía muerta y estaba muriendo mucha gente y entonces se arrepintieron, le pidieron perdón a, a Dios, le dijeron a Moisés, ayúdanos porque nos estamos muriendo literalmente. Y Dios oró, a Moisés oró a Dios, ya tengo a Dios orando, ¿eh? Moisés oró a Dios y Dios le dijo, hazte una serpiente de bronce y ponla en alto. Y cualquiera que la vea, aunque lo muerda la serpiente, no se va a morir. Es algo muy, 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 muy simbólico. Porque todos hemos sentido la mordida, el efecto del pecado en nuestra vida. Pero no dijo, no lo va a morder la serpiente. Dijo, cuando lo muerda, que vea la serpiente. Y tú y yo hemos sentido el efecto del pecado en nuestra vida. Hemos experimentado ese veneno y los resultados de ese veneno en nuestra vida. Pero lo que Dios dice es, no te va a morder. No, no está diciendo no te va a morder. Está diciendo, cuando te muerda, ve a Jesús. Cuando te muerda, ve a Jesús. Cuando te muerda, ve a Jesús. Eso es. Pago. ¿por qué? porque él fue levantado igual que la serpiente él recibió el juicio y el castigo que tú y yo merecíamos Qué impresionante es eso entre más lo pienso más me asombra, más me maravilla y él mismo usó esta ilustración, así como la serpiente fue levantada en el desierto así tengo que ser yo levantado en un asta para que todos puedan verme y también dijo, cuando yo sea levantado de la tierra y estaba hablando de la cruz, atraeré a todos a mí mismo. Jesús pagó por ti. Jesús murió por ti. Jesús fue levantado en la cruz para que tú tuvieras vida eterna. Él recibió el juicio, Él pagó y ahora tú tienes vida eterna gracias a Él. Amén. Eso está representado en el oro, la plata y el bronce. El atrio entonces era una barda de cortinas, hecha con cortinas muy gruesas, de lino, blanco, resistente, sostenidas por columnas de madera. La madera simboliza la humanidad de Jesús. Todo era de madera cubierto de oro, humanidad, divinidad. La madera simboliza la humanidad. Adornadas de plata que simbolizaba qué redención muy bien es todo entonces escucha otra vez humanidad redención madera plata madera plata humanidad redención todo simbolizando a Jesús que rodea y guarda el tabernáculo invitando a los que quieran entrar por el único camino que es Jesús yo soy el camino yo soy la puerta Solamente había una puerta, una cortina diferente. Todo era blanco, excepto la entrada. La cortina de colores, azul, púrpura y rojo, carmesí, exacto. Que ya dijimos que es simbolizada, quién es azul, púrpura y carmesí, Jesús. Amén. La divinidad, la humanidad y la doble naturaleza de Jesús. Todo el que buscaba reconciliarse con Dios debía entrar por la única puerta. Cientos de años después llegaría el que sería, es y siempre será la puerta para entrar en una relación con Dios, con el Padre. Jesús es la puerta. Juan 10, 9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo y entrará y saldrá y hallará pastos. ¿Quién es la puerta? ¿Quién es la puerta? No. ¿Quién es la puerta? No. Amén Jesús es la puerta Voltea con tu vecino y dile Jesús es la puerta no, 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 no. Dentro, ya pasando por la puerta Estaba el altar de bronce El altar del sacrificio ¿Se acuerdan que les dije que había dos altares? El del sacrificio y el del, el del incienso El del sacrificio estaba hecho de bronce ¿Qué significa el bronce de los tres metales? Juicio Juicio y pago la justicia de Dios exige un pago. Y el altar estaba a la entrada del atrio. Fíjate, el pecador llevaba el cordero sin mancha delante del sacerdote. Colocaba sus manos sobre él. Y al poner sus manos sobre el cordero, le transfería todo su maldad, todos sus pecados, toda su culpa al cordero. Y simbólicamente, él quedaba tan blanco, tan limpio, tan sin mancha como el cordero. Era un intercambio. Justicia por injusticia, pecado por inocencia. Era declarado libre de culpa y la sangre del cordero se recogía en una vasija para presentarla delante de Dios. Y la carne se quemaba en el altar simbolizando el sufrimiento que causaba el justo pago por el pecado. Y el olor del sacrificio subía delante de Dios en aroma grato. Estos rituales son la sombra de lo que después sucedería en el Calvario. Por eso el altar de bronce simboliza la cruz. Mismo intercambio, solo que permanente, una vez y para siempre. En el altar del sacrificio se sacrificaba un cordero en la mañana y uno en la tarde, todos los días. Hasta que Cristo vino cuando Cristo vino dijo ya consumado es ¿dónde estaba cuando dijo eso? en la cruz el último altar el último sacrificio el último sustituto así se va a llamar nuestra plática de Viernes Santo, el último sustituto no se la pierdan ay el abacro, en Éxodo 30, 18 al 21, Éxodo 30, 18 al 21, si estás tomando notas, dice, harás también una fuente de bronce, con su base de bronce para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua, para que no mueran y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová se lavarán las manos y los pies para que no mueran y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones ¿por qué se tenían que lavar? ¿para qué se tenían que lavar? para que no murieran los sacerdotes debían lavarse en esa fuente y mientras lo hacían, su cara se reflejaba en el agua para recordarles que debían lavarse continuamente en preparación para ministrar a Dios y al pueblo. Eso nos recuerda lo que dice Isaías 1.18. Escucha Isaías 1.18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Me encanta si vuestros pecados fueran rojos como la grana como la nieve serán emblanquecidos si fueran rojos como el carmesí vendrán a ser como blanca lana nunca estaban completamente limpios era una ceremonia era un un, un, una ceremonia que se tenía que hacer continuamente porque iba a llegar alguien que limpiara su pecado, su maldad, su suciedad para siempre. Ahora déjame preguntarte a ti el día de hoy, ¿alguna vez te has sentido sucio? ¿Alguna vez te has sentido sucio? No de cuerpo, no de manos, de alma, de espíritu. ¿Alguna vez te has sentido sucio? ¿Alguna vez has sentido esa suciedad en tu alma? que dices no me puedo acercar a Dios así Jesús es el altar y Jesús es la fuente Jesús es el que te lava la fuente de bronce fue hecha a martillo, a golpes Uf. <ríe> porque Jesús fue golpeado para limpiarte Y Él prometió, versículo favorito del pastor Abel, el más citado, es aquí el 36. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de vuestras inmundicias. ¿Alguna vez te has sentido sucio? Deja que el Señor te limpie. Deja que el Señor te limpie. Olvídate de tratar de limpiarte a ti mismo. Una vez, usa el ejemplo de tener las manos sucias... Y, y, y la cara sucia y te dicen no pues, estás sucio y dices no, 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 estás en un cuarto oscuro donde ni ves bien, y dices no me siento sucio y te agarras la cara con, con las manos sucias ¿qué pasa? nomás te ensucias más o dices no, yo no me siento sucio pero cuando te prenden la luz y te ponen enfrente del espejo ¿qué pasa? ah, qué cochino <risa> déjame lavo las manos y la cara va porque te estás viendo en el espejo con la luz encendida así funciona espiritualmente esto era simbólico la fuente de bronce llegaban y se veían y se lavaban repito alguna vez te has sentido sucio a lo mejor hoy te sientes sucio a lo mejor llegaste aquí sintiéndote sucio y no te atrevías a levantar los ojos o a levantar las manos o a orar porque si es, estoy sucio pero Dios no quiere que te vayas de aquí sintiéndote sucio. Dios quiere que te acerques a Él y te veas en esa agua limpia y te metas en esa agua limpia y recibas. Es más, Él es el agua. Te voy a decir lo que dije hace unas semanas en playas. Nunca jamás te alejes de Jesús porque te sientes pecador. Todo lo contrario. Corre a Jesús porque Él es el único que te puede limpiar. Él más, Él ya te limpió. Esa fuente está ahí por toda la eternidad. Esa fuente simboliza limpieza. Por la gracia de Jesús entonces podemos ver manifestada la gracia de Dios al dar al pueblo una manera para mantener una relación con su Dios mientras esperaban el cumplimiento y la venida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo no los pecados nada más, el pecado el problema del pecado la naturaleza de pecado el pecado original. Con su muerte nos dio la entrada a la vida, la vida eterna. Hebreos 8:12 dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Dí conmigo, nunca más. Piénsalo, nunca más, nunca más me acordaré de sus pecados. Y de sus iniquidades. Yo no sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado. Todos tenemos recuerdos vergonzosos. ¿Cuántos dicen amén? <risa> Todos tenemos cosas de las que nos avergonzamos. Quisiéramos no acordarnos. Y cada vez que nos acordamos. Nos entra una culpa. Nos entra una cosa de. Ay, ¿cómo pude haber hecho eso? ¿Qué pirata estaba yo? ¿Te ha pasado? Nomás me pasa a mí. Que te, te pones triste de acordarte de cosas que dijiste, cosas que hiciste, cosas que dejaste de hacer. Y a veces oramos diciendo, ay Señor, ojalá no hubiera hecho eso. Y una vez, una sola vez fue suficiente que el Señor dijera, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo que de qué estoy hablando? ¿No te, ¿Ya no te acuerdas? no. No me acuerdo, prometí no acordarme. ¿De qué estás hablando? Tú sigues atorado ahí en tu pasado. Y Dios dice, ¿de qué estás hablando? Dios ya no te acuerdas, Señor. No, te dije que nunca más me iba a acordar. Te lo dije que nunca más me iba a acordar. Que Dios tiene amnesia no claro que no él decidió voluntariamente y prometió eh, no recordarte tu pasado no recordarte tu vergüenza tu culpa tus errores no estar ahí encima de ti detrás de ti avergonzándote. Qué impresionante. Así que cada recuerdo avergonzoso que tengas necesita absolutamente ser envuelto por su gracia. Enterrado y arrojado en el fondo del mar, tal como Él prometió. Entonces, en conclusión, Dios diseña una casa donde vivir entre su pueblo. El atrio o el patio es donde se llevaban a cabo los ritos para el perdón de los pecados. Todos los elementos de los ritos ceremoniales son sombra de la obra completa de Jesús en la cruz cuando murió en nuestro lugar. Conocer la intención del corazón de Dios a través de los siglos debe llevarnos a reforzar nuestras estacas en otras palabras, afirmarnos y arraigarnos, anclarnos en su amor, confiando que Él sigue cumpliendo lo que ha prometido. ¿Te acuerdas cuando dijimos al principio, las estacas sirven para anclar la tienda, para que no se vuele? Anclate ánclate firmemente en el amor de Dios recuerda haz memoria y agradece lo que la cruz de Cristo consumó para darte libertad y ensancha tu corazón por tu salvador amén voy a invitar a nuestro equipo de alabanza que pasen y vamos a orar vamos a terminar adorando adorando, dando gracias por todo lo que acabamos de escuchar este es tu tiempo, iglesia, para responder a lo que escuchaste. Y la única respuesta lógica es gracias. Así que cierra tus ojos. Si tú quieres levantar tus manos, levántalas. Si quieres ponerte de rodillas, ponte de rodillas. Si quieres ponerte de pie, ponte de pie. Si te quieres quedar sentado, quédate sentado. Pero la actitud de tu corazón es, ¿qué vas a hacer con esto que acabas de escuchar? A mí lo único que me queda es decir gracias. Gracias, te amo, te adoro, gracias. Y acabamos de aprender un mes entero lo que es la adoración, ¿verdad? Y lo tradujimos en una sola frase, besar sus pies. Y hoy estamos viendo un poquito más de por qué. Así que no esperes a que empiece la música no esperes a que empiece la siguiente canción, simplemente empieza empieza, la música facilita un poquito a nuestra alma comunicarse, pero empieza, cierra tus ojos mírate a ti mismo delante de Jesús Y hablábamos el mes pasado Jesús en la cruz, Jesús en el trono, pero siempre Jesús, mi salvador, mi Señor, mi Rey mi sustituto mi fuente mi camino mi puerta a una comunión íntima y real con el Padre así que ahí donde estás sea que estés en tu casa sea que estés aquí presente sea que estés en tu carro toma este momento para responder a estas palabras eres amado eres perdonado Eres limpio de toda la suciedad que has sentido en tu alma en cualquier momento de tu vida. Y si tú llegaste aquí sucio, sintiéndote sucio el día de hoy, ya sabes quién es el único que te puede limpiar. Y deja que su agua de vida lave tu alma el día de hoy. sumérgete en su amor abrázate de su gracia agárrate con todas sus fuerzas de su misericordia y adórale adórale